0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。KOCN 七栋大院我们今天晚上还是跟晚上一样啊，跟大家先来交流一下。我们每周三次的这种定时直播，目的是为了帮大家解决一些做生酮过程中的一种疑惑，大家全且当做是我们的一个免费咨询啊，呃、然后。在这个直播的一个小时的过程中，我们来给大家回答一些常见的一些做生酮中的一些疑惑，或者是一些容易做错的地方。那么，呃，给大家就是解决一些问题之后呢，大家做生酮会更有效率，会更加、呃、怎么说便捷，不少走弯路啊。然后呢，我们再看我们回答问题的一些情况。到后面呢，我们会给大家做一些嗯专题的一些科普。当然，我们毕竟是一个科普频道嘛，所以科普是跑不了的。这科普也给大家找了一些资料啊，因为最近呢，我咨询过不少的朋友啊、呃。前一段时间有几位男生给我的印象非常深刻啊、呃，比如说有一个男生半夜12点钟找我，一定要打电话要问问题，怎么缓解他的这种手脚疼痛的问题啊、呃？那经过分析发现，这位朋友真的就是一种维生素 B 1的严重的缺乏导致的这种。手脚神经的这种痛楚，这个在呃医学上叫做 b e r r y b e r r y 是维生素 B 1的严重性的缺乏导致的。所以最近我就一直在看这方面的资料，给大家找到这个资料之后呢，呃，我们将来有时间我们就一起来看这篇文献，然后这个文献的一些内容虽然是英文的，但是我会给大家翻译啊。然后我们也一直跟大家讲过这个。看文献有一个好处呢，就是说我们不一定是从科研角度去看这个文献，我们就当是一个普通人去读故事一样的，把这个呃 b e r r y b e r r y 他的背景，他把关于维生素 B 1相关的知识全部都帮我们总结在一起了，啊，那我们省了很多事儿，我们就好好的看一看这篇文献，这个维生素 B 1它的背景是吧？它最初在一一六多少年？被人观察到的这个现象，然后到了一八多少年被人分离出来，然后到了一九多少年被人真正的弄懂它的化学化学结构啊，然后再到我们现近现代的这个食品工业，它是怎么一步步的来到我们那个现实的生活中，或者说我们现在这种当代文明啊，就是怎么会一步步的从我们这个原始的这个。状态到现在这个状态，我们都可以了解，然后我们也可以知道这个维生素 B 1它跟我们在哪些食物中比较充分，是吧？这个是比较好，比较好理解。然后呢，它会因为什么样的外界因素会被破坏掉啊？可能是我们很多人都没有了解到的一块内容。再一个就是说啊，这些补剂大家吃的补剂，这些维生素 B 1啊有什么区别？再一个就是说，我们平常如果有些人他有一些疾病，甚至做一些手术，对我们吸收维生素 B 又有什么影响啊？再有一些朋友是吃了一些药物，那么会发现这些药物对维生素 B 1的吸收也有很大的影响。所以，这个维生素 B 1它的作用我们也会讲，所以这是一个很大的一个一个一个,一个内容，我们可能会要花非常多的时间把这个维生素 B 1讲完，嗯。所以，可能我想的话，可能会花一周到两周的时间，把这个我们的这篇文献完完全全给大家讲完，然后呢，消化完啊，大家也不用说觉得这个事儿很难啊，跟着小莫老师一起来探索咱们的那个营养的世界。但我们也现在也跟大家讲了，其实我们很多人做生酮发现的一些问题，其实说到底并不是生酮饮食本身的弊端啊，其实我们。嗯，让大家把体检报告给我们看，我们就会发现，其实你不做生酮，你在做生酮之前就也已经很多的贫血呀、啊、维生素 A、维生素 D 呀、啊、维生素 B 的一些缺乏呀，很多都有啊。只不过是在做维在做生酮饮食的时候，我们因为是把碳水砍掉了，很多这种因为添加在食品中的这种呃人工合成的这种维生素，咱们一时间吃不着了。啊，所以你做生酮做着做着，如果你又没有特别的去注重我们所强大的那些食材，你一定每天都要吃到，比如说的蔬菜啊、菌菇啊、红肉啊、这个动物肝脏啊这些东西，大家都要每天要去吃，或者说至少像肝脏每周要吃那么个一次。啊，有很多东西，你把这个食品的结构搭配好了，才能避免营养的不充分，才能避免很多的不适感的出现。那。如果大家觉得生酮就是一个宏量的营养素的一个比例， 7 0卡路里的脂肪，百分之二十几的蛋白质， 5到 10% 的碳水，你只抓住了宏量，但是你没有去抓微量营养素，微量营养素也是非常重要的。那这些不适感，就像我们刚才说的维生素 B 1那就是因为你没有去注重这些微量的营养素、微量的矿物质，最后导致你的身体有各种的情况。那像女生脱发啊，缺缺铁性的贫血，你像我今天上午咨询一位女生，就是啊，缺铁性的贫血啊，你去她看，你看她去年的体检报告就可以分析出来啊。但是她做生酮饮食才不够两个月，所以如果说她在做生酮饮食的时候出现掉头发，那能怪生酮饮食吗？这个是不行的啊。所以数据是会说话，所以我们为什么建议大家啊、呃，让大家在做生酮饮食之前去做一次全面性的体检啊，这是非常有必要的。再一个就是说，呃，你像昨天晚上我们也有群里面也有朋友，我记得是草莓冤姐，他看了我们之前科普的维生素 A、维生素 D， 啊，看完之后，他自己，我们说维生素 A 对我们的内表皮细胞或者说我们的表皮细胞它的修复是起到至关重要的作用的。那如果大家发现自己的咽炎、鼻炎，或者是有些女生会有一些。宫颈啊，一些这种妇科的一些炎，长时间不好，那你要考虑自己的维生素 A 充足不充足？那这个时候你就去医院去做一个，嗯、呃，血液的维生素的一个检查。像我们那个草莓烟卷，它就是测的是维生素六项，把维生素 A 啊，维生素 D 啊，维生素 B 啊，很多都一起给测了，还有维生素 E 这些东西都可以测。测完之后，他发现维生素 A 跟维生素 D 非常非常低，低于下限。那其实血清里面的这种维生素，虽然不能完全体现我们身体细胞和器官的这种维生素的含量，但是如果连血清里的维生素都已经不够了的话，那说明你是严重缺乏，再加严重缺乏，啊、呃，所以像这类朋友的话是需要马上去补的，没有任何道理可说啊，没有任何的借口可以说，马上去补，呃、吃药也好吃补剂也好，自己想办法啊。昨天前天前天也是遇到一位女生，那这位女生呢情况更加复杂一些，有一些焦虑症，有一些对食物上瘾的一些症状出现啊，这就已经不是说生酮能不能做的问题了，而是她在所谓的做生酮，她受到了太多的。别的博主的一些影响，他以为当然就是跟大部分人一样的算升酮，算这个脂肪堆到百分之七十。但是其实很多人连百分之七十是什么意思都不知道。我们跟大家强调过，这个百分之七十是指卡路里的百分之七十。也就是说，如果说你一天吃百，就说咱们说吃两千大卡，好不好？其实一般人吃不到两千大卡，吃了一千五百大卡，那一千五百大卡你的百分之七十是多少？嗯，大概就是。一千一千卡左右啊，一千卡左右，那一千卡左右，我们脂肪大概就是占到，就是我们一克的脂肪等于相当于九大卡九卡，然后呢，你这一千卡算出来等于脂肪等于多少？就大概就是一百克左右的脂肪了。但是很多人他会把这个百分之七十算成，比如说蛋白质，我今天要吃五十克蛋白质，对不对？好，了，但是。蛋百分之七十对比蛋白质的百分之二十，那好像是蛋白质的三倍多，那我就要吃一百五十多克的脂肪，这样就完全是错了啊！实际上你只用吃到可能不到一百克的脂肪就可以了。我们也在频道里面给大家讲过，这个脂肪的上限最好，如果你想减脂的话，我们要求大家不要超超过每天一百克啊，因为我们正常人减重的这个速度。基本上男生一天最快最快最快打死了脂肪啊，我说的是脂肪，不包括水分，脂肪就是100到200克之间，女生也就是100克左右，所以我们平均下来，我们对大家要求不高。如果你在减脂的阶段，每天减100克的脂肪，你就是成功的，就是成功的生酮饮食。那你一个月下来30天，你算算也就三千克啊，三千克也就是5到6斤，所以一切不切于实际的这种减重的幻想。和自己给自己设的目标都是不对的啊！你盲目的追求减重的速度是错误的，而且是不可达到的啊！你一定心态会崩的。我今天随便在呃咱们平台上搜了很翻了几个帖子啊，一个女生说啊，我现在一百三十五斤，那我的这个月底的要求是啊一百二十斤，然后再等到下个月我的要求是一百一十斤啊！大家想一想，可能吗？不可能啊，做不到。所以。很多女生都陷入这种怪圈，我也在，呃，观察到有这种现象。但是这种让大家回归理性，毕竟又是比较困难的，所以，我们更多的时候是通过科普让大家了解这背后的科学含义。为什么我们要这么说？为什么我们通过观察、通过大数据告诉大家是这样一个速度？这并不是我捏造的，是吧？这个东西，呃，也是我们可能是我了解到的，我们医院的很多的。上千例的病人得到一个大数据，我们大家都是这么一个减重的速度，为什么你就特殊呢？为什么你认为自己一个月减十斤可以呢？只能对于某些大基数的朋友啊，大基数的朋友那可能是头两个月真的是减得很快，因为里面包含了水分。但是对于比如说120斤、130斤这种体重又不重是吧？然后比如说万一他身高还高一点，一米七几的个子，他就不是一个大胖子是吧？他的水分有限，那减的脂肪就是这样的一个速度。所以不要，大家不要求很快，啊、呃，用一个平和的心态来来做我们的这个营养性的胸酮是最好的。你会发现，这个心态是重中之重啊，就跟诸葛亮一样的，要运筹帷幄。你必须要心态好，要不然随便一样你就啊、呃、崩溃了，很容易崩溃啊啊、呃！我们昨天晚上，大家可能不知道，我们没有直播，但是呢，呃，我跟一位朋友。在线下也不是在线下，就是通过这个网络的视频，我们录了一期节目，啊、呃，只有音频，大家到时候想听的话，可以到我们的音频的平台去去收听啊。就是一位男生，这位男生大概快五十岁了，呃，从2020年听咱们的音频节目，然后一直开始学习声童，他就很简单啊，他自己有足够的辨识能力，他把平台上的所有的主播听了一遍，然后选择了咱们的专辑，然后。听下去，学习我们专辑里面的一些结论，大家记住是结论，啊，他并没有那么一股脑的去跟咱们去说啊，就比如说有很多朋友，我们在直播也好，在平常的。答疑的过程中也好，或者说我们在评论的评论区里面看到的也好，都会发现很多朋友就说：“哎呀，你们这个生酮饮食是歪门邪道！哎呀，你们这样吃这么多脂肪，你不怕心梗吗？哎呀，你们断食不吃早餐，难道你们不怕胆胆结石吗？”就是各种各样的这种成见啊，都是成见。那这位接近五十岁的男生，他是怎怎么进入到我们的生酮饮食的这个圈子里来呢？他自己是怎么坚持下来的呢？首先，他自己是个男生。比较大大咧咧的，他不像很多人，什么小心驶的万年船，他没有这种心态啊。他是个北京人，所以这个北大老爷们都不 care 这种事情。我只只顾着自己身体好就行了，觉得舒坦就可以了。再一个，你说大家都说不能吃早餐，那好了，这位男生刚好是从年轻的时候到现在将近五十岁四十八岁，他就不怎么喜欢吃早餐啊。他周围所有人都吃早餐，他就不吃早餐，从来就不吃早餐。所以，当别人跟他说：“呃不吃早餐会什么胆固醇，呃，会会会胆结石啊什么的。”他这个根本不以为然啊。他甭管做没做生酮，他都不以为然啊。他而且他也没有得胆结石，他从来体检都很好啊。再一个呢，就是他受到二零二零年之所以就是受到我们了解到生酮的这个概念，也是因为他旁边他的工作单位里面有一个女生。那个时候啊，那位女生她不知道从哪个渠道接受到了一个生酮团队的管理，就是有一一个团队在帮助这个女生做生酮，啊，好几个人在给她提供营养支持、提供餐食支持、提供这种日常的这种答疑解惑的服务，所以相当于是一个明星服务了，这个打包的一个过程。所以一段时间之后，这个女生整体。啊，又变瘦了，变漂亮了，皮肤也变好了。至于多少岁，我不知道。但是在我们频道待过的女生都知道啊，我们营养性生酮就是能带来这个效果。那这个年纪大的这位男生，他当时就多问了一句，就说：“哎，你这是什么饮食啊？”人家就说“生酮”就两个字啊，但具体他就没有去问这个女生了。他知道这个女生花了很多钱，吃的食材也非常的好。这个毫无疑问啊，要无限拔高是可以的。但是呢，就说至少他从这个女生的身上知道了这是一个概念，生同的一个概念，他没有听说过，啊，他主动的去寻求这方面的知识，去搜索，然后进而找到我们的频道，然后再听我们的节目，然后他横向对比各个博主，他吧他自己知道谁是在贩卖焦虑，谁在带货啊，谁在弄一些没有用的东西，这个对于五十岁的男人来说，这个东西辨别起来不难啊。所以他选择了我们的频道，选择了我们的音频，他就一直听下去。然后他也不去计较，嗯，比如说啊，小莫老师，你说太难了，你说这么多的什么化学、英语概念啊，太难了。不，大家如果仔细去听我们的音频节目，你会发现我们的前4十期节目，啊、呃，或者说前45期节目，基本上都是告诉大家如何去操作，啊，我们都是直接把结论甩给大家，并没有把很多的背后的一些科学原原理抛出来。那是后来。后来一百多期我们才干的事情，至于 how to do， 就是这种前面这种如何操作的这种结论性的内容呢？我们早就已经说完了啊，已经没有更多可以说到，在我们看很简单啊，公式也有，如何吃吃多少都有啊，大家去听去学习都是免费，那个。男生就是这么操作的啊，然后平常再有时间呢，那就是把我们的这个节目当做评书啊，当做消遣，边运动的时候边插着耳机就听那么一会儿，因为就当做一种消遣，当做一种洗脑也好啊，当做一种呃环境的一种浸润也好，因为你做声童需要一个好的一个环境的支持，很多朋友自己在公司里啊，在家庭里啊。没有人跟他自己一起做生酮，所以久而久之，他觉得自己是单独一个人的啊，他没有，没有情感支持，没有这个环境支持，也没有这个食物的支持，就觉得很孤单，所以他坚持很难坚持下来、啊、但是我们做得好的朋友是会寻找、主动寻找的啊，这个不能说小莫老师你来天天跟我指导，不可能的，大家主动来我们的群里面，主动到我们的频道里面去听，去。呃，接受去自己去学习、总结、做笔记，或者说跟积极的跟网友做交流啊、呃，这样你会有一个代入感，会有一个归属感，这样你不会觉得自己一个人在做生酮，也不会觉得这个事情是一件异于常人的事情，是一件外星人在干的事情啊。是这个事情其实没有你想象中的那么复杂，也没有想象中的那么异类，但是呢，又对身体有那么多好处，为什么不去尝试一下是这样子的。所以从操作的层面并不难啊，难的就是大家如何找准切入，然后持之以恒。做做这个这个概念放到任何一件事情都是一样的，大家不论你从事哪个行业，哪个技能，你都是有一个学习深入以及持之以恒的一个过程。你只有做的越久，你会轻车熟路，你会越来越啊、呃、跟普通人不一样，就是这样子的啊。所以大家不要把这个生酮呢当做是一个不干胶，是一个创口贴，是一个应急的一个作用，就是啊，我马上要结婚了你赶紧让我瘦一下吧，就这样子的一个操作，这个当然无可厚非啊。但是往往短期的快速掉体重，在我们看都是会以牺牲健康为代价，这个要大家要权衡一些利弊，是吧？然后呢，如果大家要长期做，那么必然有长期做生酮的一个思想基础和理论基础，思想基础。和理论基础，我们节目都已经给大家提供好了。思想基础、理论基础，甚至环境，我们也给大家搭建好了。这个东西都是需要大家自己主动去选择。啊，再一个就是说，有些朋友确实对网上的一些五花八门的知识观点，自己拿不定把握，自己周围没有任何的人亲戚是学医的，或者说没有任何人支持生酮的，不知道该听谁的，这个时候可以找我啊，打电话可以找我。跟我预约咨询这种是可以的啊，就是很多朋友也是这么做的，节约时间。好、啊，我们就先把开头就说到这儿了啊，开头说到这儿了。我们来看一下，我们前面有,没有些有没有一些朋友嗯留言？我们来看一下啊。呃，阳光说你没有办法把握坚果的量，是不是刚好？干干脆最好不吃，可以的，不吃也没有关系啊，不吃也没有关系。我们说，大家吃坚果最好是吃原味生的，但是如果即使原味生的你也扛不住，也没有办法啊控制这个量的话，那你就干脆不吃，没有关系的啊。有个朋友说糖尿病怎么做，这个很复杂，这个一定要单独的咨询，或者呢建议你可以先啊、呃、到医院做一个详细的体检，我们再来交流会比较好一点。而且我们其实是不能接受。糖尿病干预了啊！我们这种健康管理师是不能接受糖尿病干预做生酮的，呃，可以有人可以做，那就是我们的医院可以做。但是我们作为这种普通的在网络上作为这种活动，我们是不能从事医疗活动的啊！所以我们说的很清楚，你可以从我们的频道学习相关的知识，怎么做，你也可以去学习我们的屏幕呃节频道的内容，我们都已经给大家讲好了，合计 A 合计 B 怎么做，自己去看啊！如果你想我口对口的告诉你。咱们付费，这样是可以的啊。糖尿病很复杂啊，看而且要根据你的这个糖，比如说糖尿病三个字，我怎么知道你糖尿病得了多少年？你的体身体体检的结果，你你有没有什么别的一些基础疾病？你的血压、血糖，啊、呃，然后你的一些白细胞、红细胞，还有你的肝功能、你的肾功能，所有东西都要看啊。不是说你一上来就生酮、断碳什么乱七八糟就来了。这样的话，就像我们前面讲的，你很多的微量元素、一些营养方面呢，你都没有去纠正，你可能会面临一些。断碳之后的面临很多的一些不适感就会来了，就会加剧你的一些病症。本来就觉得不舒服，你还变得会更加不舒服。所以我觉得你要去，真的是有朋友做糖尿病了，那你要找到靠谱的医疗团队，你去做，这样是可以的。我们呢，就是作为一个知识的一个渠道是可以的啊，或者说饮食怎么吃也是可以的。但是我们还是说回来。每个人得病的这个情况，每个人怎么搭配这个饮食都是不一样的。那你要说简单的话，我下一个 A P P，A P P 自动帮我生成一个食谱行不行啊？也可以啊。但是对你来说，特别是对于有糖尿病的人来说，这样操作是不合适的啊。好，大家还没有什么问题，我们今天直播已经有半个小时了啊。然后剩下半个小时，如果大家没有什么更多的问题，我们就来讲讲维生素 B 1的一些背景啊，一些概念，我们来一起学习一下啊！大家准备好没有？就准备好了的话，没有什么太多问题，给我敲一个一，咱们就开始讲课了啊！这个题目的标题是讲的是维生素 B 1啊、呃。大家看到这个 berry berry 啊，因为这个 berry berry 大家可能没有理解到这个 berry berry 是什么东西。berry berry 其实是印度语的一个一个。一个称呼啊，就是 belly 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 belly， 就是羊羊走路的时候就是脚两个脚就这样跺跺脚的样子，跳跳着走路的这种样子，所以就叫叫 belly belly。因为我们很多过去呃十九世纪啊那个时候很有些人的营养不好，然后得了这个病，走路的时候这两个脚就跳跳跳的，人家说就像山羊在走路一样，所以给这波人他们这种病态起了一个名字。叫 Belly Belly， 所以就像羊一样在走路，所以最后这个名字就变成 Berry Berry 了，在英语里面叫 Berry Berry， 啊、呃，它这个名字叫做 Pathophysiology， 就是病理学的关系，以及防范 Prevention and Treatment， 如何治疗这种极度的维生素 B 1的缺乏，在。Gastric surgery， 我们上上一次直播也给大家提过这个概念。这个我们有一部分女生也好，有一部分很胖的超重的人也好，他们会去选择做切胃手术啊，切了胃之后，或者把胃直接一根管跟咱们的小肠连起来，两种啊、呃、一个叫 gastric c t o m y 嗯 g a s t r e c t o m y 叫直接切胃，还有呢叫 g a s t r o enteral 这种。一种一种连起来的这种接了根管这样的一种手手术，两种手术，所以这两种手术都有可能导致潜在的维生素 B1 的缺乏，不管是短时间之内发现的发生的，还是说几年之后发生的都有可能。所以他这篇文章讲的就是这个内容啊，我们来一起来看一下。但是我们并不是着重去观察这个手术到底是怎么做的，这个我们不太管啊，我们是想知道。维生素 B 1相关的一些知识，那它是怎么来的？它是怎么在我们身体里运作的？参与了哪些啊、呃、进程？这是我们需要关心的。那么我们今天讲的这么开篇讲的就是这一段啊，这一段话，然后再加上下面的这一段话，能讲完就不错了。因为这篇文章非常长，我们会分好几次直播来给大家讲。那。刚才了解了，大家知道这个 b e r i b e r r y 就是跟羊一样的跳跳的走路啊。b e r i b e r r y 是一种什么呢？是一种营养营养的缺乏造成的一种症状。complication 这种是并发症啊，就是 gastric surgery 就是我们说的切胃手术，还有一些别的手术啊。然后呢，是因为 deficiency of vitamin B 1就是我们说的 thiamine， 大家不不论是买补剂或者是买药都会看到。维生素 B 1或者叫做 thiamine 这种单词，然后呢，维生素 B 1的缺乏会导致我们的葡萄糖代谢发生紊乱 ，impair e d glucose metabolism。这个地方呢，他说的是葡萄糖代谢，其实说到底，我们不光是葡萄糖代谢，甚至我们想分解脂肪也会变得很难，所以它影响到我们细胞内部的。线细胞质里面的 glycolysis， 也就是糖酵解的这一部分进程，也会影响到我们的线粒体里面的三羧酸循环，很多的这种进程它都会影响到。所以不光是 glucose metabolism 甚至我们的不管是分解脂肪啊，还是我们代谢我们的酮体啊，一切的跟能量代谢有关系的。都可以说跟维生素 B 一有关系，所以大家在这里看 glucose metabolism， 我们甚至可以说 energy 啊 ，energy 能量代谢都可以 ，energy metabolism 都可以。然后呢，为什么 glucose metabolism 我们的能量代谢会受到影响？是因为伴随了我们载氧的这些红细胞本身啊，因为我们的红细胞里面。啊，我们说过，这个红细胞它是像一个小饼一样的一个一个一个一个细胞，它是一个无核的一个细胞，最初是有核的，后来变成无核了。但是这个红细胞它要帮我们载氧，它自己需要有能量代谢，自己有需要能量代谢，就少不了很多的催化酶的帮忙。那这个里面就有一个叫 transketolase 这样子一个催化酶，那这个催化酶就必须要有我们的维生素 B 1的参与，它才能正常的工作。所以，也就是说，不管是红细胞，还是呢这个地方说的 cardiac dysfunction， 就是我们的心肌、心脏的肌肉 cardiac， 啊，它如果没有足够的维生素 B1， 它也会 dysfunction， 啊，工作不好。还有呢，第三个就是我们前两天给大家举的那些例子啊，就是我有一个男性朋友晚上大半夜的给我打电话，说手脚刺痛，那是什么呀？ neural transmission failure。这个地方啊 ，failure of neural transmission， 用英英文叫做 neuropathy 啊，就叫做神经的病变啊 ，neuropathy， 神经的病变，各种的，不管是神经信号的传导的过程中发生发生问题了，比如说，我想控制我的手到这个地方去拿个东西，哎，他不能听我的使唤，走到一半儿伸不出去了啊，你就发现这个。传导只能传导一半剩下的动作没有办法完成了，就是 transmission 它在传导过程中出问题了。再一个就是说，我疼，哎呀，疼，这里已经不是传导的问题了，就可能你的末梢的神经都已经开始濒临死亡了，这样子啊，就是最最后的这一块啊， neuronal death 这一块，神经细胞的死亡。如果真的是要到神经细胞的死亡，那就是刺痛感就会来。那如果说你的这个动作没有办法完成，那这个是 failure of neural transmission， 我们的神经传导出现问题了，啊，就是非常的疲倦呐、啊，迈不开腿啊，或者说，就像咱们刚才说的 belly belly 啊，他走路的时候两个脚跳啊，为什么两个脚跳？因为咱们正常的走路的这种姿势它没有办法完成，变成两个脚跳了，所以这都是维生素 B1 缺乏之后，严重缺乏之后伴随的一些症状。就不管是你看血红细胞，它也没办法帮我们正常宰养，心脏也没有没有办法工作，可能会有心脏病啊，就或者说心肌的这种功能的不全，哎，再有说我们这种完成动作，我们做各种动作都已经完成不了了，你甚至会瘫痪，坐的坐的轮椅上起不来都有可能啊。再有就是我们刚才说这种手脚刺痛、麻木、神经的死亡，这就是 neuronal death。就是这种啊，所以这是维生素 B 1那么我们这篇文章把会会描述一下我们跟维生素 B 1相关的一些历史 （history）、pathophysiology（ 病理学）啊，它是怎么从缺乏之后是哪些化学机制、生理生理学的一些机制导致最后发生病理啊？他会跟我们解释。同时呢，还会跟我们解释一下我们的 body body 和营养缺乏之间，比如说做完这个切胃手术之后。啊，就为什么我们切胃就影响到我们的维生素 B 1的吸收了啊？因为它切了一些不该切的地方，它切的那些地方刚好是我们着重吸收维生素 B 1的那些地方，比如说我们的小肠、十二指肠、我们的呃空肠，有一部分是着重吸收我们的维生素 B 1的。所以你把那块切了，那自然就吸收不好了，吸收不好了，你就会发现发生这种维生素 B 1的缺乏。所以讲的是这些东西。那么我们还会。分析一些风险因素会导致我们的维生素 B 一缺乏的。我们在直播刚开始给大家讲了，啊，可能你的烹饪的方法是吧？这叫 cooking，cooking 的方法。还有大家平常吃的很多的那种啊、呃，工业加工的那些零食，那么那些零食里面是不是都免不了有呃添加剂啊，食物添加剂啊，对吧？啊、呃，我们叫还有防腐剂啊，啊、呃，这个防腐剂叫 preservative。添加剂叫 additive， 还有一些我们刚才加工食材的一些方法，比如说咱们用微波炉，我们用高温的烹饪、煎炸啊，这些高温会不会影响我们的维生素 B 一的稳定啊？啊，这样大家要好好想想啦。还有有些朋友喜欢吃啊，比如说哎呀，我胃部反酸，我就老喝一些抗酸剂，这些是反抗反酸的药。有没有问题啊？这、就是有的，还有些朋友喜欢长期的喝气泡水，气泡水这叫 sodium， 就是碳酸氢钠，是吧 ？sodium bicarbonate 这个东西会不会影响啊？这些都是这些东西是什么？是碱化剂啊 ，alkaline 碱化剂，所以碱化剂会不会影响我们的维维生素 B 1呃，它的活性啊？会的啊，将来我们都会讲的，所以 risks factors 啊，这叫风险因素，有哪些风险因素会造成我们的维生素 B1 的缺乏？就是刚才我刚才列了，我们将来可以慢慢的把它展开啊。然后 particularly， 尤其是他们作者就是切胃啊，这个咱们就一笔带过，会造成这种维生素 B1 的缺乏，甭管是吃药啊，还是因为吸收，都会造成缺乏。那么将来会怎么做啊？他也会提出一些建议。那么维生素 B 1缺乏呢？很多朋友他不去不去做医院里面去做检测。像我们昨天草莓烟卷，他是专门去医院去做了这个维生素六项啊。但维生素六项查出来是我们的血清里的啊，大家注意，是我们血清里的维生素 B 1但是真正要查清楚我们缺不缺维生素 B 1并不是看血清里的。啊，什么时候你血清里的维生素 B1 都不够了，那你是真的是不够了。那很多时候大家通过自己临床的表现，是吧？大家自己外在的表现，其实就能判断自己的维生素 B1 缺不缺乏。当然，也有更好的实验室里的方法来检测啊维生素到底 B1 缺不缺乏。这个需要大家额外去掏钱去找专业的机构去做。这个我们也会将来去介绍啊。那么。Patients may have subclinical vitamin e deficiency， 也就是我们的亚临床的表现，这就是我们普通正常人所谓的亚健康啊。亚亚健康说的稍微好，专业一点叫 subclinical， 就还没有到临床级别，但是你属于叫亚临床级别，你的维生素 B1 的缺乏。然后呢，它由于什么情况会导致呢？比如说败血症啊，比如说 poor dietary intake。所以这个是很重要的一点。我们既然是做营养型生酮的一个频道，那么我们更多关注的肯定是我们的膳食、我们的营养啊，我们平常日常吃的东西。所以 poor dietary intake， 也就是你平常吃的真的是特别的不去注意营养，吃的很垃圾，是吧？平常吃的很垃圾，长胖了，然后突然间要做生酮饮食，哎，这个时候大家应该多长一个心眼，我是不是已经有营养缺乏的状态？存在了，这个时候我是不是要这么着急的去做减肥呢？不是啊，其实应该要重视，先把自己的营养先补充起来，就是应该这么做，把营养先排在第一位啊，减减肥、减重放到第二位，这样才对哈、啊。所以，如果大家一直吃都是很垃圾的饮食啊，不管大家自己认不认为自己吃的垃不垃圾，咱们做体检都会知道，或者咱们根据自身的这个外表。情情况，你的感受来说话都可以的。所以 ，poor dietary intake， 我们的很很差的这种饮食，会造成我们亚临床的维生素 B 族的缺乏，这是毋庸置疑的，对不对？那么，这种亚临床的维生素 B 1的缺乏，那么可能会在非常短的时间之内就会发生 ，very soon。啊，可能会非常快的就会发生，也有可能会在很多年之后才会发现。Many years after gastrectomy， 我们要从这句话里面得到的信息是什么呢？这句话最后还有半句话，大家看 ，Even in apparently well-nourished patients， 即使这些病人目前来看，他们真的是吃得非常好，营养非常充分，那么他们仍然是有 subclinical thiamine deficiency 啊。所以大家不要以为自己很健康，我自己感觉到我自己很健康，这个是很主观的一种印象啊。真正缺不缺，需要有一些专业的人帮你判断，甚至我们做一些专业的检查才能知道，所以大家就是说自己感受一下，既然自己不是医学专业的，你也不知道用什么，呃，只不来衡量自己到底缺不缺维生素 B 1你只是主观的感觉，甚至你可以说。一个小孩子考了六十分，刚及格。回来之后，妈妈问他：“你考试考得好不好啊？”考试考得还不错，对吧？他不会说六十分考得不好，他会说考试考得还不错。这就跟我们平常跟大家问你的健康状况是一样的。我问你有没有维生素 B 一的缺乏呀？啊，没有吧？我觉得还挺好的。一般人都是这么去回答的。但是如果说我们，了解了大家自己平常的一些外在的一些表现，自己平常的一些饮食结构，以及比较不良的饮食结构持续了多久，一些呃饮食偏好，一些比如说喝饮料啊、吃零食、喝汽水、喝啤酒，有各种的饮食爱好，咱们综合分析之后，我们就从这些因素可能会不会导致维生素 B1 缺乏呀，就会帮大家分析出来了。这种很多时候是如果。光一个因素可能不足以导致，但是如果说我问了你十个问题，有八九个问题，这些答案都能导致维素维生素 B 1的缺乏，那就很能说明问题了。那这个时候，如果说我再建议你去做一个检查，那这就更有针对性了。你就马上能承认自己缺乏了维生素 B 1那么你就会很好的配合咱们去改变目前的这个饮食结构。那这是我们要做的事情啊。那么。即使你觉得你自己很健康，即使你自己觉得自己的营养平常吃的还不错啊，也是会出现亚临床的维生素维生素 B1 的缺乏。Even in apparently well-nourished patients， 这句话的意思就在这里啊。那么我们及时的意识到 recognition。And, 我们及时的意识到我们的维生素 B1 的缺乏，同时呢，我们开始做一些相应的一些补救措施，比如说我们吃一些补剂 ，supplemental thiamine， 或者是我们像我们说的吃原型的食材，找维生素 B1 充足的食材去吃。啊，只要大家这个亚临床的表现不是很严重，那么通过一定时间的食补是没有问题的，也是不一定非得要吃药或者是吃补剂的啊。那么通过这种操作呢？可以很好的减少患病率或者是死亡率，对于这些有 Barry Barry 的病人啊，但是我们正常人是不会有不会面对所谓死亡率的这个情况的哈。那么 ，dietary education 啊，膳食的教育工作，那就是我们现在这种科普的工作，对吧？我们这个 dietary education， 还有以及长期的这种跟踪 （long-term follow-up）， 对。咱们的病人也好，我们的这些网友也好，嗯，长时间呢，大家要经常在我们这个频道要看，要来参与我们这些科普节目，要学习 long-term follow-up， 还有 education， 有这些东西来帮助大家来判断自己的营养状况到底是提高了还是没有做好啊，还是需要继续加强啊，这个都需要及时的、定时的去评估。那么，包括我们的维生素以及 mineral 啊。维生素就是我们说的 A、D、E、K 啊 ，B、C 什么一些这些，呃，水溶性的、啊、脂溶性的这些维生素，以及 mineral 啊 ，mineral 就是我们的微量矿物质的评估都是需要做的。所以我们现在啊，我们这个频道、啊“七栋大院”，咱们这个频道现在已经不是单纯的教大家什么，哎呀，生酮饮食就是百分之七十的脂肪20 ，百分之二十的蛋白质10 ，百分之十的碳水，大家吃吧，啊，就这么简单就完了？不是啊，我们已经。已经走到营养的这一块来了，已经告诉大家，在做生酮的时候要注意营养。我们也告诉大家，我们宣传的是营养性的生酮，而不是高脂肪、纯粹是空热量的那种、呃、疯狂去堆酮体的那种做法啊。我敢说，大家如果但凡没有来过咱们的频道，大家肯定是在外面看到的一些五花八门的生酮博主，都是一六一二教大家喝油啊。那个吃五花肉啊，呃，吃培根呐、啊，呃，这个奶酪啊，来吧，大口吃，随便吃，吃到饱为止。如果都是这么学的话，我敢告诉大家，咱们频道不是这么教的啊。如果感兴趣，可以跟我跟我们深入了解。那么，我们其实没有把我们的生酮饮食跟传统的饮食做的非常的隔阂非常大。其实我们只是做了把碳水的精致碳水，或者说把尤其是把碳水这一块给。砍掉而已，啊、呃，我们还是仍然是很多的家常菜都是可以吃的，只不过做法有所挑剔而已。你不会觉得这个生酮饮食是另外一个世界啊？还在吃中餐的，昨天还在吃中餐的，明天就得要像西方人一样吃烤肉、吃培根、吃这个 burger， 是吧？不是这样子啊。Introduction, gastric resection. 切胃啊，这我们就少说一点。切胃啊，或者是如果说胃部有一些得了一些瘤子啊、癌症啊，这个时候就真的是要面临要切胃了。或者呢 ，bariatric surgery 就是把胃跟肠子直接开个口连起来。那么呢，是因为什么呢？有很多人因为不管是患病了呀，或者是肥胖啊，他们才做这些手术。那么这些手术呢，最后会导致 deficiencies of 这些手术。切胃手术啊，或者是肠道跟胃连起来这种手术啊，会导致什么呢？不管是我们的 macro， 还有我们的 micro nutrient， 我们的宏量营养，不管是蛋白质、脂肪、我们的碳水，我们的吸收会成问题，因为我们切了胃了，切了肠子了，吸收会成问题，所以 macro 会出问题。那 macro 都出了问题 ，micro 更会出问题，对吧 ？micro 就是我们说的 v i t a m i n and minerals 这些东西都会出问题，那么包括了。我们这次要着重讲的 thiamine， 维生素 B 1那么 gastrectomy alters the dietary behavior of patients with regard to appetite 啊，就是你你比如说你切胃了之后怎么会影响什么呀？你的食欲也会受到影响，你对食物的选择你也会受到影响，毕竟你做了手术嘛，对吧？很多东西不能吃了 ，insatiety。啊，你的饱腹感也会发生变化，因为你切了胃了，你可能会比以前提前的会吃的更少，然后你饱的会更快。但是呢，会不会因为因此导致了很多食物的摄取不足，最后导致你的呃吸收也会成问题？这都是一溜的啊。所以这个不是说有百利而无一害的。我之前在二零一八年的时候也经常在网上会碰到一些朋友会问啊，切胃行不行？切胃好不好？这个是。我们自己肯定是认为是不好的啊，那还会遇到一些病症，是什么病症呢？ a c h l o r h y g i a 这是我们切了胃之后，我们的胃酸变少。a c h l o r h y g i a 这个呢， vagotomy， 这个就是因为切了，把这个胃切了之后，我们的一些副交感神经，因为是跟我们的脑子是连在一起的，因为被切开了，所以这个交感神经也会被切断，所以会导致我们的很多的神经，呃，跟我们肌肉之间的这种传导会。出现问题，所以你的胃的蠕动啊，你的肠道的蠕动啊，啊也会出现一些紊乱，或者说干脆就失去功能都有可能的啊。还有一些内分泌啊 ，functional pancreatic exocrine insufficiency， 就你的你的胰腺，你的向外分泌的这些胰腺液啊，一些激素啊，可能也会因为做到做这些手术而变少，就 insufficiency 啊。因为大家想，我们的很多的这些呃。消化液的分泌是跟我们的脑子是连在一起的啊！我们的脑子怎么会知道这个地方有食物呢？是因为这下面有交感神经和副交感神经连到我们的脑子，所以你在切胃也好，切肠子也好，你难免会切断一些神经。那这些神经断了，那么大脑就接收不到信号了，接收不到信号了，自然的下面我们的胰腺它分泌一些分泌液呃一些消化液，它的功能也会受到影响。所以这都是牵一发动全身的啊！那还有什么？嗯、uh, ，removal of the pylorus 就是我们的幽门啊，就是我们的胃，我们的胃是是我们刚才说是这样的一个形状，这下面是幽门，上面是贲门，这个地方有些做手术会把它切掉啊，所以你这个胃排空会受到影响。那么所有的这些因素都会影响到我们的正常的神经内分泌的调节，对我们的食物的消化呀以及吸收，就是刚才讲的啊。我们的副交感神经，我们交感神经和我们的肠胃连在一起啊，我们这些肠胃分泌这些消化液，然后这些消化液怎么让这些食物被消化掉？然后我们的大肠、小肠把这些食物吸收，这整个过程因为啊切断了神经会受到影响，甚至说你这个胃和肠少了一块都会受到影响。所以 post gastrectomy 就是你做完这些手术之后，你会面临到 malabsorption 啊，你的吸收会成问题。dumping 就这个食物还没消化完呢，就拉出去了，是吧？还有呢 ，diarrhea 就是你的腹泻啊。这个 dumping 其实也是一种，可能就是你比如说你这个胃刚刚吃吃吃，哎，吃到 80% 的时候，你因为上面开了个口，这食物就直接从上面。流到下边肠子里去了，就叫当品。或者说你就直接因为把幽门切掉，是吧？你这个胃排空，按理说应该先在胃里面搅搅搅，把这个食物搅成呃十米，然后再排到咱们的小肠里面，再进一步的消化。这回好了，他把下边这个幽门给给砍掉了，哎，那这个食物排空下去的就太快，就变成当品 m 啊，不管是从上面当 u 还是从下面当 u 这就是 d u diarrhea 呢，就是到了我们的小肠，是吧？到了小肠之后，你可能因为你的消化液也好，你的各方面也好，比如说我们之前说有很多女女生喝很多油会遇到这种脂肪泻的情况，对吧？你油油喝多了，哎，那也有可能是我们我们的胰腺液啊，我们的胆汁啊分泌的不足啊，因为我们的交感神经的这种反馈变弱了呀，哎，造成了我们的消化液的不足，或者是我们的这个。肠道，总之不能很好的消化和吸收这些食物，最后就变成了啊、呃、排泄或者是腹泻。当然，这些腹泻呢，也有可能是咱们的主观的神经造成的，比如说啊，我想吐，我想呕吐，我我我肚子啊什么的有一些呃异常的一些外来物，本来是应该在胃胃的消化的过程中，一些比如说。细菌呐、啊，一些外来物啊，应该被足够的胃酸给杀死。但是我们刚才看到了，这个地方是有少胃酸的情况，所以少胃酸是个很要命的事情。哎 ，chlorhygia， 很多时候这些菌病菌它不能被杀死，不能被杀死到了咱们肠胃里面，又会引起很多的这种免疫性的反应。哎，这种免疫性的反应也会造成 diarrhea 腹泻啊。所以大家不不要以为就说哦腹泻就是吃错东西啦，那是的啊。如果吃的脏东西，那真的是会 diarrhea。但也有可能是，呃，我们食物没有太大的问题，是我们消化出了问题，或者是我们的消化液不够也会啊，或者说直接就是我们的食物的结构不对也会造成 diarrhea， 有各种原因啊，所以就是手术或者说切会造成这么多的问题啊。这个地方这句话告诉我们，我们的食物在胃里面会被搅拌成一种像稀泥状的一种东西，那种东西叫食糜啊。叫 c i m e 这种东西，这种 c i m e 然后呢，来到我们的十二指肠，再来到我们的空肠，啊，这两个地方是我们主要吸收维生素 B 的地方。所以，咱们今天有一个关键的一个知识点，大家记住啊，我们吸收维生素维生素 B 在哪里？维生素 B 一的吸收位置在哪里？第一个是我们的十二指肠，啊，第二个是我们的。空肠，这两个是连在一起的啊。十二指肠和空肠 ，duodenum and jejunum 两个地方 ，the rate of methionine absorption is highest in duodenum。所以，十二指肠其实是重中之重。两个地方都能吸收，但是最牛逼的还是在我们的十二指肠，很短的一段，就是在我们的胃从幽门出来的这个位置，就是这个地方出来的一小段，非常小的一段。在这个地方吸收，所以有 30% 左右的，我们来看啊 ，up to 30 percent of patients， 有 30% 左右的病人，这些病人是做了这种啊、呃、肠胃的这种手术之后呢，切除手术的，或者是 bypass 这种肠跟胃、胃跟肠之间直接插根管这样通过来的这种手术，他们有 30% 会有亚临床的维生素 B 1的缺乏。啊，这个当然我们了解一下就行了。我们普通人没有这个症状，我们只用了解啊，就是只用知道。我们的维生素 B 1更多的是在我们的十二指肠 duodenum 吸收。那刚好这波人做了这些手术，把这块给切了，或者这块受到影响了，那么他们至少有 30% 的人，他们吸收受到影响了，他们都会出现亚临床的维生素 B 的缺乏啊。大家记住这一点 ，even。When such patients appear well nourished， 这波人即使看起来很健康，那我们还是要通过检测来判断他到底是不是亚临床的维生素 B 1的缺乏啊。那么我们前面也告诉大家了，我们的维生素 B 呢 ，B 1尤其是 B 1它是参与我们的葡萄糖代谢的，以及葡萄糖的一些产物的一些代谢的，在我们的这个糖酵解 （glycolysis） 以及在我们的线粒体中两个地方啊。那么包括了什么呢？很多的催化酶 ，transketolase， 就是我们刚才说的 transketolase， 在我们的红细胞中啊，以及在我们的普通的细胞中，比如说我们的红细胞就保持 TK transketolase。还有呢，在普通的细胞，普通的细胞，比如说我们的肌肉细胞啊什么的细胞里面，那就是 pyruvate dehydrogenase。PDH 啊，大家如果去抽血的话，会查到这一项，特别是查你的肝功啊什么的，都会查到这一项。这个叫做丙酮酸脱氢酶 （pyruvate dehydrogenase a n d alpha alpha keto glutarate） 也是 dehydrogenase。这个翻译就更复杂了，咱们就只用知道这个是我们的三羧酸循环里面需要的一个催化酶。啊，就是我们能量代谢需要的一种催化酶就好了，主要是在我们的线粒体里面，主要是这两个，我们的线粒体里面 ，mitochondria 里面，所以这些它参与很多活动。咱们说的维生素 B 1既然是参与到我们的能能量代谢，看它甚至还会参与我们的我们的 DNA、RNA 它的核糖的生成、啊、还有呢。我们的线粒体里面的 NAD， 这个是我们的一个还原性的一种物质。还有呢，我们的 ATP， 也就是呃三磷酸腺苷它的生成，所以整个的能量代谢都少不了我们的维生素 B 1大家只用知道就行了哈。那么，不论是在红细胞也好，还是在我们平常的肌肉细胞也好啊，那么不论是在细胞质中也好。还是在我们的线粒体中也好，它都会参与，所以在哪儿也少不了它。它既然是个水溶性的一个维生素，那、啊、浑身到处都有，只要有能量代谢的地方就少不了咱们的维生素 B 1啊，维生素 B 1哪里需要的最充分呢？最多呢？你像为什么刚才我们说那些男生他喝酒也好，维生素 B 1缺乏的很严重也好，他会出现手脚麻木疼痛呢？因为这是他的神经细胞出现问题了，而神经细胞是我们人体。这个能量代谢最积极的、最活跃的一部分细胞啊，大家不要以为只有我们的肌肉才是啊活跃的细胞。你想想，我们的神经细胞就像咱们手机的电路板上的那些呃那些元电器元件一样，的，它无时无刻不在工作，是吧？它每时每刻都在需要能量，需要这些营养的参与。所以不光是说哦，我我只有肌肉细胞，只有在运动的时候才会用到它。但是我们的神经细胞是二十四小时不停止的。那么这句话就是这个意思了。It is particularly important in tissues that are highly metabolically active。尤其是在那些啊、呃、平常代谢非常积极活跃的这些器官组织里面，那么维生素 B 一是非常非常的重要的。包括哪些呢？啊 ，neurons 我们的神经细胞 ，cardiac myocytes 我们的心脏的心肌细胞 ，and erythrocytes。我们的运载氧气的血红细胞，哈，这三个大家要记住。我们的神经细胞，我们的心肌细胞，对不对？这是我们的血红细胞，这三个是我们需要维生素 B 1最多的地方。啊，那为什么那个朋友手脚疼痛最先出现呢？啊，他还有一些什么？哎呀，喘不上气儿啊，浑身没力气啊？为什么浑身没力气啊？因为血红细胞不能给它带来足够的氧气了，血红细胞自己都活不了了，怎么还给你的肌肉带来氧气呢？你自然你的肌肉也没有氧气了，也没有力气了。心肌啊，我心脏跳的好快呀、啊，就是心脏也没有活力，它想办法在加快工作，这是没办法的事情，是吧？也许你的肾上腺在强迫你的心脏在加快工作。再一个，你的神经都快要死亡了啊，神经在疼痛，所以这些地方都是维生素 B 1缺乏之后会影响到的。最最会影响的地方啊，可能你的骨头啊、你的头发，你没有任何感觉。但咱们刚才说的三个地方是影响最大的、最快的地方啊，因为他们的代谢是最快、最活跃的地方。维生素 B 1 triphosphate， 呃，维生素 B 1的这种三磷酸的一种盐呢，是我们的神经传导时候非常需要的一种物质啊。Normal function of neural transmission， 还有呢。High conductance chloride channels， 我们的神经细胞它需要传导这些电信号，需要有非常有通透性的这种氯离子的 chloride 氯离子的通道啊。这个大家不了解没关系。And n e u r o muscular acetylcholine receptors， 啊 ，acetylcholine 是乙酰胆碱的受体。那么乙酰胆碱本身的它的这种 production 它的生成它的过程就需要我们的维生素 B 1所以。它这个地方是从机理底层的逻辑告诉你为什么维生素 B 1会影响到我们的神经细胞，因为它在我们这些电信号的传导、这些受体、这些通道、遗漏的这些都有影响。因此呢，如果维生素 B 1 thiamine deficiency， 那么它的缺乏是很多一些疾病的底层的一些啊导致一些原因，比如说 Wernicke encephalopathy， 就是叫做 Wernicke 小脑病啊，就是个。脑病，还有一个 c r o s s c o v psychosis， 这个也是一个人的名字，这个叫精神病，这是喝酒造成的。那么最后还有一些混杂性的，你的感官，不管是你的视觉、听觉，你的运动神经的啊、呃、紊乱 （neuropathy） 就是神经疾病，还有呢 ，hypotension 啊、呃，你的低血压，还有呢。cyanosis 就是有些人手啊、脸啊、身体的各个部位发紫，这、就、种、是、变紫的这种情况，还有 a D 嘛，你的水肿啊，大家有很有些人会说自己水肿，那你要看你的水肿到底是在哪里水肿。比如说我们刚才说维生素 B 1会影响到我们的心肌的工作，如果我们的心脏工作不够充分，是吧？我们泵血能力变弱了，我们尤其是我们的下肢，我们的大腿会发现水肿的情况。啊，还有 arrhythmias 心律失常啊，那么还有 cardiac failure 我们的叫做心衰吧啊，如如果说用我们的中文来翻译的话，叫 cardiac failure 叫心衰，那么都是可以在维生素 B 1的缺乏的情况下，都可以发现这种情况。因此，就是我们大家通过观察自己的饮食啊，通过观察自己的饮食的习惯、不良的嗜好来观察自己有没有。维生素 B 1的缺乏，再结合自身感受到的各种的临床也好、亚临床也好的一些症状，再自己想想，是不是可能处于一个维生素 B 1缺乏的一个状态啊？那么最简单的方法就是去医院去测一下了啊，这样就不用猜了。s i a m i n 就我们的维生素 B 1是水溶性的维生素啊，水溶性的维生素就好理解了，容于水嘛。但是我们人人体最多的是什么呀？存储能量最多的地方是脂肪啊、呃，但是呢，因为维生素 B 是水溶性的，所以它不可能在我们身体里存储非常多啊。大家理解这一点啊，就是存储不不是很多，是水溶性的维生素，所以我们要平常没事就得要吃，没事就得要吃。那不管是蔬菜啊，什么菌菇啊，还是我们的坚果呀、啊，还是一部分的肉类啊、内脏啊，都是有维生素 B 一的。呃，所以我们平常每天都得想办法摄取维生素 B1， 这样是最保险的。Thiamine, a water-soluble vitamin, 水溶性的 cannot be stored in appreciable amounts, 不能被我们的身体能够存储很大量，以至于我们很多天甚至是几个月都不去吃它没关系，那是不行的啊。Thiamine requirements are increased by surgery. 如果我们做了手术了，你像最近我有一位朋友，他做了。心脏的支架手术啊，即使是创伤很小的手术，这也是手术。那么在手术之后，那也是需要更多的维生素 B 1的帮助，是吧？或者呢，哎呀，我们现在做生酮，有波人喜欢 fasting 断食，甚至有些人要搞个7天、14天的断食，那对维生素 B 1是一个挑战啊，大家要注意。再一个呢 s t r e n o u s activity 啊，咱们现在很多女生一说健身，那就是举铁。啊，一一周出去举铁五六次，这是什么呢？ strenuous activity 非常剧烈的运动，对你的能量的消耗很大。咱们刚才说了，我们的维生素 B 1是参与我们的能量代谢的，因此你的肌肉整天一周六次，是吧？你在这疯狂的举哑铃，那是不是需要更多的维生素 B 1的参与啊？啊，因为这个维生素 B 1的循环可能没那么充分，所以你对维生素 B 1的缺需求会变得更高。啊，还有什么？大家如果发烧了 ，fever， 也是需要更多的维生素 B1 的。sepsis， 有些人要是有败血症了，是需要维生素 B1 更多的。pregnancy， 怀孕了也需要更多的维生素 B1。如果你在哺乳 ，breastfeeding， 啊，也需要更多的维生素 B1。还有年轻的小伙子，十十五六岁、十七八岁，正在长身体的青年青少年，对吧？需要更多的维生素 B1。还有谁？有些人厌食症哈、啊、，anorexia， 厌食症的人需要维生素 B 1那么这些人都需要维生素 B 1啊，在这些情况下都需要加倍的或者是更多的吃维生素 B 1才行，保证自己的健康啊。那么需要考虑，既要考虑我们的生理状况，又要考虑我们的肠道的吸收，或者说我们是否做了些手术啊，影响到我们的吸收了啊。所以，对于维生素 B 1在我们的身体里面。到底是多还是少？一方面，我们是要看我们的生理状况啊，到底是我们身处于一个什么样的一个生理状况。第二个，我们要看我们自己，我们会不会一些病理或者是手术对我们造成了这种额外的维生素 B 1的需求。第三呢？就是要看我们自己的吸收好不好了啊！这个吸收也是很多方面的，就比如说刚才我们说的这个切胃手术，它直接就是从物理性物物理角度就影响到了你的吸收。还有一些朋友是可能肠道本身就不好，菌群就不好啊，这个叫 microbiome 这个东西，这也会影响啊，或者说你长期的这种。不良的饮食导致你的肠道的一些表面的细胞开始退化，那你吸收也会成问题。还有一些朋友，我们的胃道遇到就是，比如说你你什么结石，各种结石，呃，阻塞了你的正常的消化液的分泌，那也会影响你的吸收。所以都有啊，各种情况都有。所以这句话可能就是我虽然不是直接引申出来，是我想到的这么多啊。那么 b e r r y b e r r y may occur many years， 大家看一下啊，我们这个。维生素 B1 的严重缺乏，最后可能可能是很多年之后啊会发生。但是呢，很多年之后呢，往往很多的医生他可能没有意识到这是你当初做手术导致的啊。就是、说，比如这些切背的人，可能会在。五年啊，六年啊，七年啊，八年啊，九年啊，之后慢慢的出现维生素 B 一的不足，不管是亚临床还是临床，这种表征会出现。但是呢，这个时候因为过了这么长时间了、啊，很多的医生可能也不会去这么想啊 ，cannot be recognized by treating physicians， 很多的这种医生他不会往这方面去想，那么最后会导致。延误你这个病情的治疗啊！你就可能一个病情，你比如说像咱们上面说到的啊，有一个问题叫做 edema 啊 ，edema 或者你的水肿，再往上呢，可能是你的 heart failure， 你的心脏的心衰，但是 congestive 啊，就是、阻塞性的，但这种呢，可能最初是你的 b e r r y b e r r y 造成的，你的维生素 B1 的缺乏造成的，哎。这个时候，医生直接就给你吃一些什么排尿的利尿剂啊，吃一些心脏方面的一些药啊，给你吃药了。但是呢，他没有往前面去推，看你是不是因为维生素 B 1的缺乏。所以，大家自己看咱们这个科普的目的是什么？就是你自己发现有这种类似的一些情况，结合你自己的饮食的过程、一些经历啊，你觉得自己有可能。存在维生素 B 一的缺乏，但是如果你去了医院，医生直接给你开药了，是吧？给你开心脏病药了，给你开各种什么利尿剂了，让你直接回家吃药去了，那你就说，哎，先先慢住，是吧？能不能先给我做一个维生素 B 一的检查呀、哎？不光维生素 B 一，给我做个维生素六项，给我全查了，行不行？啊，你自己有一个这样的一个主观的要求，这就是我们科普的目的啊！我希望咱们在线的朋友能够。做到的就是这些啊，就是你自己能够把握自己的健康。因为这句话告诉大家的目的就是 resulting delayed treatment。delayed treatment 就是没有在最好的时机给你最好的治疗，以至于延误病情，可能会造成一些不可挽回的一些啊、呃、局面。有些结果可能是不可逆的啊。大家不要想着就是说啊、呃，不就是维生素,素 B 一缺乏吗？我多吃点，它不就回来了吗？别这么想。所以为什么说？这句话很重要啊！大家要避免 delayed treatment， 然后呢，要尽早的 early recognition， 尽早的注意到自己的这种亚临床的这些症状，然后呢，去治疗咱们的 b e r r y b e r r y 维生素 B1 的缺乏，把这个维生素 B1 的缺乏，真正是维生素 B1 缺乏的一些症状和一些其他的病情导致了一些症状，要能够很清晰的把它分开。那么这个诊断就变得尤其的重要了啊，因为比如说我们大家说的水肿啊，呃，第一嘛，这个真的是一个水肿，真的是上面你可以开五七八朵花的，真的是大家只,只要去找一个内内分泌学的专家，他真的可以给你找出好几个缘由可以产生水肿的，所以怎么排除排除，把无关的都排除掉。啊，也许最后会落到咱们的一个维生素 B 1这个真的是很考验一个专家的一个能力啊。所以，但是你给他判断好了，你真的就是可以从根源上解决你的问题啊，一次性斩草除根，而不至于啊吃这个药不行，换那个药，这个药不行，换那个药，然后你说搞个半年一年，你的病病情根本没有得到控制，而且还产生了一些永久性的一些创伤，这个是谁也不愿意看到的。所以我知道，至少是对自己健康。比较在意的一些朋友是非常注重这一点的啊，谁都希望能够呃根治一些病，是吧？所以这叫 early recognition， 早期的识别和治疗，同时呢，能够主观积极的排除不同的症状，那么变得就非常重要了啊。那么这、就是当然是希望啊，不一定咱们现实中就一定能这么顺利，但是我们的科普就是这。作用就在这里，大家知道有这么回事知道有这么一个 option， 有这么一个选项，将来再到医院去跟医生聊天的时候，描述自己的病情的时候，你可以表达自己的一些思考。有时候医生他自己没想着，但是你一说，给他提了一个醒他可能就把这个检查加进去了。然后呢，检查结果一出来，如果放到以前他没做这个检查，直接可能真的就给你开几个药你就回去了。但是有了多的多余的这些检查之后，他从他的专业角度，他能帮你分分析出来，哎，可能真的是维生素 B1 缺乏，那么着重解决这个问题先，啊，也许解决解决你这个病就从根根上给解决了，啊，就这么这么一个神奇的一个过程啊。好，我们今天已经把这个前面 introduction 这块给大家讲完了，我们下一期直播的时候再来讲一讲后面这段啊，这个叫做 g a s t r i c surgery a n d n u t r i t i o n a l disorders， 叫做。我们的切胃手术啊，哈，当然我们不想着重讲这个切胃手术，主要是来讲讲我们的 nutritional disorders 啊，缺了维生素 B 1会造成一些什么样的一些情况啊，这是这段也不是很长啊 ，gastric surgery 啊，一直到这儿，我们下次来讲这些啊。感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊。如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k, c n, k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。